0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra San Mateo es toda una historia maravillosa que tenemos que analizar con mucho cuidado hoy que lo celebramos primero que nada hay que entender que Mateo es apóstol y evangelista solo dos cumplen con esos detalles Mateo y Juan Mateo y Juan estaban en el grupo de los doce apóstoles, cosa que San Marcos y San Lucas, que solo son evangelistas, no fueron apóstoles de Cristo. Por lo tanto, estamos delante de nosotros ante la fiesta de Mateo, que fue apóstol, o sea, Jesús lo llama al grupo de los doce, y evangelista porque escribe uno de los cuatro evangelios, para muchos, uno de los más importantes. ¿Por qué?, Primero que nada hay que ver a San Mateo, fíjense que... Cuando nosotros tenemos nuestra Biblia, suponiendo que esta es la Biblia... Y tenemos un libro ya bien diseñado, bien traducido, bien ordenado... Versículos, capítulos, todo... Pues la vemos y se nos hace algo muy fácil, pero no... La historia de la Biblia es fabulosa y formidable y también misteriosa... El primer escrito que existió después de que Cristo muere y resucita se cree que fue como un manualito que escribió San Mateo que se llamaba Las Palabras de Jesús o Los Dichos o Los Hechos de Jesús. No tenía el nombre de Evangelio. Entonces, estábamos hablando de que el primer librito que existió del Nuevo Testamento, se podría decir, o o el primer escrito que existió fue un, un, un libro que no se llamaba Evangelio, que le decían Las Palabras de Jesús entonces ¿quién lo escribió? San Mateo y se cree que lo escribió en arameo fíjense nomás, el idioma que se hablaba donde Jesús vivió allá arriba en Galilea, no en Jerusalén era como un dialecto, entonces ese fue como el primer librito que se escribió y San Mateo ahí no se sabe bien porque todo esto se queda en el misterio de la escritura de la la Biblia y luego dice dice, dicen los, los especialistas que después viene el Evangelio como lo tenemos hoy pero ya escrito en griego donde aquellas palabritas que San Mateo había escrito y se dice que ahí estaban las bienaventuranzas que fue una de las primeras cosas que se escribieron dichosos ustedes los cuando los injurien porque serán, etcétera, esas palabritas se le van a meter al Evangelio y ahora el Evangelio va a ser la vida de Jesús pero ya con esas palabritas metidas así que como que el Evangelio de San Mateo que hoy tenemos es como una, como una mezcla del primer escrito y del Evangelio ¿Por qué es tan complicado esto decirlo? Bueno, pues en ese tiempo la historia era muy compleja, muy complicada de narrar, de escribir. Y algo muy interesante es que el evangelista Mateo va a escribir escribir mucho después la vida de Jesús. ¿Sabían ustedes que el primer libro que se escribió fue el libro de, de, de la Carta de San Pablo a los Tesalonicenses alrededor del año 50, más o menos 17 años después de que Cristo murió? Fíjense nomás. Uno uno pensaría que los evangelios se escribieron inmediatamente, al año que murió Jesús, pero no. El primer libro que se escribe de todo el Nuevo Testamento es la Carta a los Tesalonicenses de San Pablo. Y después va a venir el Evangelio de San Marcos. Primero se escribe el Evangelio de San Marcos como lo tenemos ahorita. Y después viene el de San Mateo, luego el de San Lucas y luego el de San Juan. Pero esto es muy importante saberlo porque qué. ¿Por qué no se escribió inmediatamente la historia de Jesús? Porque la gente conocía a Jesús. Nadie tenía idea de, de, de quién era Jesús o de por qué, por, qué, qué, por qué escribirlo. Si toda la gente lo conoció, yo si hubiera hecho un escrito en Cafarnaum, donde Jesús es una de las ciudades donde más lo conocen, pues nadie lo compra. decir, ¿para pues, qué me cuentan? Si yo lo vi, yo lo viví, yo lo conocí, yo lo entendí. El asunto va a venir cuando los apóstoles empiezan a morir o se empiezan a separar o irse a diferentes lugares. Entonces, las noticias sobre Jesús empiezan a hacer mucha confusión. Ya ven que casi no nos gusta el chisme, ¿no? Inventar cosas. y Entonces, los apóstoles vieron la necesidad de poner por escrito la vida de Jesús o los acontecimientos de Jesús. Y luego vienen los evangelios y aquí entra el de San Mateo que se dice que es el evangelio que más une al Antiguo Testamento y al Nuevo por eso, si ustedes abren su Biblia de tradición y de traducción católica, van a ver que el primer Evangelio de los cuatro es San Mateo, porque es como el gancho entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es como el eslabón, el eslabón que une a los dos. Aunque el más antiguo, está totalmente como los tenemos, es el de San Marcos. Pero bueno, vamos a ver otra cosa. Esto para que vean qué preciosa es la historia de los Evangelios. San Mateo, este hombre que de nombre Leví. ¿Se acuerdan ustedes que tenía el nombre de Leví? ¿O no se acuerdan ustedes de eso que decían Leví? Leví que quiere decir maestro, en hebreo. A mí, uno, a mí me llama mucho la atención la llamada de los apóstoles, pero el que más me llama la atención es el de San Mateo. ¿Por qué? ¿Cuál era el oficio de los apóstoles? A ver, ¿ustedes se acuerdan a qué se dedicaban la mayoría de los apóstoles? ¿A qué se dedicaban? Eran pescadores, ¿no? Y y si ustedes ven el oficio hoy de pescador en las playas, en las costas del mundo, pues es un oficio muy sufrido, muy duro, muy ingrato. Hay que salir en la madrugada al alta mar y allá a ver si nos agarra, a ver si no nos agarra el mar y a ver si no nos agarra esto y aquello. Y es muy sufrido y muy mal pagado. De hecho, no es un oficio así como que digas súper envidiado, no. Y si eso pasa hoy, hace más de dos mil años después de que Cristo vino al mundo, Pues imagínense en los años de Cristo, era un oficio muy simple, muy no no querido y la gente lo hacía porque tenía que comer de algo. Entonces cuando Jesús llama a los apóstoles siendo pescadores, entre ellos Pedro, Juan, Andrés y varios más que eran pescadores, de otros no sabemos el oficio, pero muy probablemente eran pescadores o se dedicaban a la pesca porque estaban todos alrededor del lago de Genesaret y pues ahí la pesca era lo importante. Pero con Mateo se rompe el molde, Mateo no era pescador, ¿qué era Mateo? Era dos oficios tenía, se fijaron ustedes en el Evangelio hoy, era recaudador de impuestos y era publicano, ¿Qué era recaudador de impuestos? Pues es lo que hoy hace el SAT, ¿verdad? Que no nos gusta casi a nadie de nosotros ir al SAT a pagar los impuestos. Pero aquí viene algo más feo. Mateo recaudaba impuestos no para Israel, sino ¿para quién? Para Roma. Hay que recordar que en los tiempos de Jesús, el emperador Tiberio, que era el que dominaba esas tierras, los romanos eran muy listos, eran muy listos para las leyes, y los romanos lo que hacían con los pueblos, cosa que no hicieron ni los griegos, ni los persas, ni los babilonios, por eso tronaron esos imperios y por eso el imperio va a durar más de 1500 años. ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron los, 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 los romanos para dominar tanto tiempo a tanta gente? Eran muy listos. Ellos llegaban y les decían, ¿sabes qué? Yo te domino, no te voy a hacer nada, te dejo en paz... Tú cree en el Dios que creas, profesa tu religión, ordénate como tú quieras, cásate como tú quieras, haz lo que tú quieras, yo no te impongo nada, nomás me vas a pagar un, un impuesto, me vas a pagar un impuesto y yo te cuido de que no lleguen otros, otros salvajes. ¿Se acuerdan ustedes de los bárbaros que les decían? Los bárbaros les decían bárbaros porque esos sí llegaban y mataban y saqueaban y hacían mucho daño. Entonces los romanos hacían lo mismo pero de manera muy educada. Robaban, saqueaban, mataban, pero eran listos. Ellos decían, yo no me meto con tu reinado, con tu religión. Entonces los israelitas decían, bueno, mejor con estos, así no, nos, no se meten en nuestra religión. Acuérdense cuántos pleitos hay entre Poncio Pilato, que es un procurador, o sea, Roma lo pone a que procure justicia en, en Judea, pero hay un rey, el rey Herodes. ¿Qué es un rey sin corona, pues un reyesuelo ahí nomás lo tenían, o sea, les decía yo te respeto tu rey, que tu rey decide todo, en todo, menos en el dinero allí no decide tu rey entonces los, los pueblos sometidos se sentían bien con Roma que no les hacían mucho pero les cobraban impuestos y los israelitas que son muy nacionalistas, pues no les gustaba pagar ¿a quién de ustedes les gusta pagar impuestos? a ver, levánteme la mano, ¿a quién le encanta ir a la recaudadora a pagar impuestos? y son para nuestro país ¿No? a nadie le gusta ahora imagínense que estuviéramos que pagar nosotros impuestos para darle a Estados Unidos o a Canadá o a... les encantaría a nadie le gustaba Mateo recaudaba impuestos para Roma entonces era un hombre repudiado odiado, criticado no querido y era un hombre muy listo porque no cualquiera hacía eso él era judío era publicano, era conocedor de las cosas de Dios, era un hombre estudiado, se podría decir, si se le puede decir en ese tiempo estudiar, pero sabía muy bien el manejo de los dineros. Y vivía en Cafarnaum, donde Jesús vivió los últimos tres años. Hay que recordar que Jesús va a vivir en cinco lugares. Nace en Belén, se refugia en Egipto, regresa a vivir a Nazaret, luego en Cafarnaum los últimos tres años y el último mes, dos meses de su vida en Jerusalén en esos cinco lugares Jesús va a vivir pero donde más públicamente se va a saber su vida es Cafarnaúm. Cafarnaúm es una ciudad pequeñita que está en medio de otras muchas ciudades como son Machada, Betsaida, Nazaret entonces en ese lugar céntrico Jesús se establece y de Cafarnaúm es Pedro y es Mateo y es Andrés esos apóstoles son de ahí entonces desde él él conoce obviamente a Mateo no lo conoce desde la infancia lo conoce a partir de Cafarnaum y en Cafarnaum se da cuenta que él es el recaudador de impuestos yo no sé si se hicieron amigos o algo pero Jesús le dice Mateo ven y sígueme a ver y aquí viene lo interesante Mateo tenía un muy buen trabajo ¿verdad que sí? ¿o no? hoy en día los recaudadores de impuestos algunos todavía roban o no, sí, a lo descarado a algunos, los inspectores, todo eso es lo mismo, ¿no? nomás le llaman inspectores, les llaman recaudadores, les llaman receptores, pero es lo mismo. Todavía ellos a veces por una multa o algo pueden robar y tomar algo que no es suyo. Imagínense en los tiempos de San Mateo, no había fiscalización, no había visitas, no había este, revisiones, no había auditorías, pues él recibía impuestos y yo creo que a lo mejor alguna vez pudo haber tomado algo de ahí san mateo tenía un super trabajo en los tiempos de jesús un trabajo que muchos quisieran estar donde hay dinero todos los días sentadito porque dice que estaba sentado en la mesa de recaudador de impuestos todos tenían que pagar impuestos incluido jesús que también pagaba impuestos no sé si se acuerdan ustedes que le dijo a pedro saca un pescado y en la boca te vas a encontrar una moneda, paga por mí y por ti. ¿Se acuerdan ustedes de ese evangelio? Bueno, pues entonces, Jesús va a ver a Mateo, y lo va a invitar, y le va a decir así, tal cual, déjenles vuelvo a leer, cómo le va a decir. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Dejar ese trabajo tan bueno, para seguir a un hombre al que muchos tenían por loco, como era Jesús, porque lo tenían por loco, dejar un trabajo tan bueno para seguir a alguien que lo acusaban de endemoniado, porque a Jesús lo acusaban de endemoniado, de glotón, de tragón, y dejar ese trabajo tan bueno para seguir a alguien tan extraño, tan raro, no lo hace cualquiera. Y por eso el llamado de Mateo es un llamado único y excepcional. Yo conozco personas que a veces les digo, oiga señora, no le gustaría, no, yo que voy a andar yendo allí, yo tengo mucho que hacer, yo tengo que ir a ver a mis, yo tengo, bueno, está bien, Dios la bendiga. Oye muchacho, este no te gustaría, este... no, yo, yo quiero estudiar, yo cómo me voy a ir al seminario, Yo no, yo no soy para eso. Y a veces no somos capaces de dejar cualquier cosa, por menor que sea, para seguir a Dios estamos muy apegados a nuestros dineros a nuestros trabajos, a nuestras casas a nuestras familias y no queremos darle a Dios casi nada o nunca nada queremos que todo no lo den yo conozco personas que quieren que el, que el padrecito le resuelva todos sus problemas y les ayuden todo lo que quieran pero ellos no son capaces de dejar algo y la pregunta es esa Mateo dejó su trabajo de recaudador de impuestos un super trabajo Increíble, impresionante, con el que pudo haber vivido toda su vida bien. Pero Mateo, algo tuvo Jesús que lo irradió, que lo llenó y lo siguió. Como hoy en día, para mucha gente seguir a Dios es una cosa de locos. Muchas personas no se explican cómo un hombre puede dejar una mujer, una familia, el tener unos hijos para servir a Dios. Bueno, pues así es el poder de Dios. Y no todos tienen el privilegio de seguirlo como se debe de ser. Hay personas que prefieren seguir a otras cosas y no a Dios. Y no me refiero a que no haya vocaciones. Si ustedes tienen la vocación del matrimonio, si ustedes tienen la vocación de estar solteros, porque también es una vocación estar solteros, o tienen la vocación de la vida consagrada, en una vida religiosa de monja, de consagrada, de maestra, o de ser sacerdote en las tres vocaciones que existen se le debe de servir a Dios con apertura y con desprendimiento porque quien no siga a Dios de manera radical tampoco recibirá ningún premio ¿se acuerdan del evangelio del día de ayer? los talentos eh, el trabajo ¿se acuerdan ustedes que a uno los llamó temprano a unos a media tarde a unos a mediodía a unos a media mañana y otros en la, en la anochecer o en la atardecer yo les decía en mi parroquia que el denario el premio fue igual para todos a todos los premió igual, les pagó igual pero todos trabajaron todos trabajaron, ese es el común denominador, Dios no le pagó a ningún ocioso por estar diosioso y hoy vuelve a aparecer esto de San Mateo San Mateo tiene un buen trabajo y Jesús lo invitó a que lo siguiera y y, y Mateo lo va a seguir y lo va a seguir totalmente, nada de que pues a ratitos, ya que salga de trabajar no lo siguió, totalmente, nosotros a veces solamente queremos seguir a Dios a ratitos, a pausitas, cuando se puede, cuando se tiene tiempo, cuando necesito, cuando puedo, el seguimiento de Mateo es radical, es total y tiene mucho que perder, cuando a veces no tenemos nada que perder, yo me fijo en algunas personas que pues ya no les queda de otra, ya también enfermos, ya están muriéndose, ahora sí, ay, tráiganme al padrecito y tráiganme a Pero cuando estamos jóvenes, no. Nos dedicamos a la vida suelta y deshecha y a destrozarnos y a hacernos tanto daño a nosotros mismos. Y ya cuando estamos viejos, ahora sí. Fíjense, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que a lo, al mundo le damos la carne. Cuando estamos jóvenes, uh, todo lo que venga. Al mundo la carne. Y a Dios les damos los huesos nomás. Ya cuando estamos ya que ya no podemos andar, que ya ahora sí, ahora sí llévenme a la iglesia. Ahora sí que venga el Padre, ahora sí voy a ir. No, ¿por qué nos esperamos hasta que estamos viejos y enfermos para acercarnos a Dios? Yo felicito mucho a las señoras que están postradas en una cama, en una silla, pero que toda su vida siguieron a Dios. Muy bien por ustedes, señoras. Muy bien por ustedes, señores, los que toda su vida se emocionaron y siguieron a Jesús en su estado de vida, como casadas, como solteras, como comprometidos, casados, solteros, sacerdotes. Muy bien, así debemos de serlo. No esperar, a mí una señora me decía, ya cuando esté, ya cuando esté grande, voy a tener tiempo para ir a la iglesia. ¿Qué están diciendo? Pues que le van a dar a Dios los huesos. Mateo estaba joven y le dijo que sí a Dios y dejó su trabajo. Ahora, no quiere decir que ustedes o yo tengamos que dejar nuestro trabajo para seguir a Dios o descuidar nuestra familia. No, eso no está correcto. Pero debemos de dejar tiempo para las cosas importantes de la vida. Y la cosa más importante de la vida es Dios. Quien no se acerca a Dios no tendrá sentido su vida nunca. Yo conozco gente que tiene todo el dinero del mundo y todas las cosas del mundo y no son felices. ¿Por qué? Porque les falta seguir y conocer a Jesús quien conoce a Jesús con certeza es capaz de hacer muchísimas cosas como muchas que ustedes hacen agréguenle el ingrediente mágico a la vida se llama seguir a Dios como casada como soltera como sacerdote como consagrada y que se te note la alegría de seguir a Jesús porque a veces tenemos unas caras que dices ay no señora qué bueno que siga a Jesús porque si no lo siguiera tendría una cara de bruja ¿verdad? ¿de verdad? de verdad sí les ha tocado ver esas caritas? de gente que dice creer en Jesús, pero tienen unas caras que Dios guarde guarde la alma. No, 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 esto no puede ser posible. Una persona que sigue a Jesús debe estar motivada, debe estar alegre, debe estar satisfecha del seguimiento. Y escúchenme muy bien, no hay nada más hermoso que conocer el misterio de Jesús, conocer su vida y seguirlo. Y seguirlo, escúchenme muy bien, aquí hay una gran diferencia. Me puedo estar todavía una hora aquí hablando, pero... Hay una gran diferencia entre conocer a Jesús y seguirlo. Jesús no quiere gente que lo conozca, quiere gente que lo siga. Y yo puedo ser una persona experta en la Biblia, en el catecismo de la iglesia, en dar la misa, en todo. Pero mi vida tiene que hablar del seguimiento de Jesús. Y si no habla mi vida del seguimiento de Jesús, entonces me convierto en un mentiroso y en un traicionero yo me he puesto a ver las personas que se dedican a robar a secuestrar, a dañar, a asesinar ¿qué creen ustedes? ¿son católicos o no son católicos? ¿qué creen ustedes? que sí son son devotísimos de la virgen y de San Judas y de otros santos los tienen y les ponen veladoras y aplauden y hasta pagan el castillo de la fiesta y pagan todo y y dicen conocer a Jesús y dicen no es que yo sí creo en Dios yo creo, creo, creo pero nomás creo mi vida no tiene nada que ver con lo que creo, entonces es una mentira Jesús no no busca creyentes, Jesús busca seguidores seguidores y el seguidor tiene que luchar todos los días por comportarse como Jesús dice y comportarse como Jesús dice es seguir sus enseñanzas no andar dando sonrisas falsas, porque a mí luego hay gente que me dice hoy lo vi muy serio, hoy lo veo como enojado, hoy lo veo triste pues sí soy un ser humano criatura también uno se enoja, se cansa y se enfada y no falta alguna que te enfade más a lo que yo voy es a que un creyente de Jesús no es un payaso un sacerdote que cree en Jesús no debe ser un bufón que trata de consentir a la gente, ay qué buen sacerdote porque siempre hace lo que nosotros digamos, eso no es ser buen sacerdote el buen sacerdote es el que dice la verdad, aunque a veces cala, y aunque a veces cae gordo un sacerdote no es un bufón ni alguien que viene a hacer reír a la gente un sacerdote es un hombre de Dios que tiene que seguir a Jesús y mostrar en él lo que es Jesús en un hombre normal y natural no que todo, ay no me sonrió el padre, yo tengo unas que casi lloran porque no le sonrío santo Dios y también ustedes que son católicos y que son cristianos deben de tener a Jesús en su corazón y vivir con alegría a su interior y decir qué bien me levanto hoy este día maravilloso que Dios me llamó a seguirlo estoy feliz como Mateo lo hizo ustedes creen que San Mateo se se arrepintió de dejar su trabajo para seguir a Jesús a lo mejor alguna vez, pero ¿dónde está Mateo? en el cielo porque siguió a Jesús, si no lo hubiera seguido, ni cuenta tendríamos de quién fue este hombre San Mateo, apóstol y evangelista de Jesús yo les invito hermanos Estemos conscientes de que Jesús busca seguidores, no creyentes. Creyentes ya tenemos muchos que son hipócritas. Necesitamos gente que siga a Jesús con su vida, con sus palabras. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.